0: Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert undelige lys over Hestdalen. Fenomena har blitt forsøkt bortforklart, som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner, foresaket av den lokale drikkekulturen Serien har som seg hører og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcastavspiller i 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 65, så er det da lørdag den 28. april 2018. Det har vært litt av en uke her i studio Tåkeprat. Siden i høst så har jeg da jobbet i et vikariat med forståelsen av at det var jobb fram til høsten, og kanske til og med muligheten for en fast stilling. Men torsdag denne uken så fick jeg da beskjed om at det er over og ut fra og med 1. maj. Jeg er med andre ord blitt arbeidsledig, og det på donalvis utenfor varsel, så jeg hadde muligheten til å se med ham etter en annen jobb. Så det gjør ting litt småtungt her om dagen. Men jeg får vel håpe på tro at ting ordner seg. Å bli arbeidsledig på arbeidernes dag, det virker jo en smule symbolsk da. Men nok suttring fram mig For jeg må takke for alle de positive tilbakemeldingene jeg fikk for måten jeg hanterte historien om Randvei og Sigurd på. Nå belager jeg meg på å takle flere gamle kriminalhistorier, fortellinger og sangen på samme måte i fremtidige episoder. Det var nemlig enormt gøy å jobbe med materialet på den måten, og ikke minst veldig hyggelig å få en så positiv respons på min tolkning av historien. Så det blir vel ikke så alt for lenge til jeg finner frem haringfeila her og deler flere grusamheter fra vår egen historia. Men det er noen personer og historier jeg bare må dekke i denne podcasten, og nå står en av disse på programmet. Då har jeg altså kommet til historien om Timothy Leary. Dette er historia historie jeg har hatt på vent siden jeg startet Tåkeprat, og nå er altså endelig tiden inne for å ta en kikk på livet til man Richard Nixon omtalte som «the most dangerous man in America». De aller fleste av dere har nok hørt om Timothy Leary. Jeg har jo da blant annet nevnt han en rekke ganger här i Tåkeprat. Navnet vekker nog først og fremst assosiasjoner til Blomsterbarna, The Summer of Love og ikke minst LSD. Men Timothy Leary var så veldig mye mer enn en psykedelisk kultfigur. Han var en kulturell pådriver hvis liv skulle være med og forme det kulturelle landskapet i den vestlige verden for alle ettertid. Leary var en ekstremt kontroversiell person. Han ble da etter hvert til den psykedeliske bevegelsen. For noen så var han en slags helgen eller profet, og for andre en folkefiende som måtte tiges å stenge sinne for en pris. Sannheten er som med de fleste ting at han var verken eller. Livlig var et av de menneskene som havnet på rett sted til rett tid, og med det drog i gang en serie med hendelser som fremdeles påvirker oss den dag i dag. Jeg liker å tänker på hans som en slags kulturell dynamo som sprøytet inn ekstra energi i en bevegelse som allerede var i ferd med å utfolde sig. I slutten av forrige episode sa jeg at Leary har en rekke paralleller till Alistair Crowley, Och detta er jag kommer tilbake till i løpet av serien. Men for å starte med en av parallellene med livene deres, så var Leary som Crowley extremt aktiv. Han var där det skjedde. Det er rett og slett ikke måte på hvor mye han klarte å stelle i med tanke på att han da var en virkelig late bloomer, og at den psykedeliske Leary ikke kom ut av skapet før var i 40-årene. Det er ikke for sent å forandre verden når du har passert 40 altså. Det er noe å bite seg merke i, både for noen og enhver. På samme måte som Crowley, så blir Leary demonisert. Og som med Crowley, så er det ikke så vanskelig å forstå hvorfor. Han anstrengte seg ikke akkurat for ikke å være kontroversiell, for å si det veldig forsiktig. I en tillegg til å pumpe ut en rekke bøker, ideer og holde en masse foredrag, så var han involvert i ekstremt mange aspekter av ett samfunn som var i feil med å foreta et kvantesprang fra det stive for knyttet 50-tallet over en virkelighet preget av individuell frihet, sexuell frigjøring, antikrigsbevegelsen og feminisme. Leary var spydspissen som snakket etablerte samfunnet midt imot. Han hadde plente av både gode og dårlige sider, men en viktig figur, det var han utvilsomt. Han var involvert med så mange spennende personer, og han hadde så mange interessante ideer at det kommer til å bli en prøvelse for meg å følge den røde historien her. Men jeg når jeg først har tatt for meg Leary, så vil jeg åpne døren for å kunne fortelle historien om mange andre spennende personer og tema i fremtidige episoder. Fordi historien om Leary er så ekstremt omfattende og ikke tok skikkelig til før halvveis i hans, så har jeg vagt å kun raskt oppsummere livet og karrieren hans frem til ting virkelig begynner å bli interessante. Før vi starter så får jeg vel tjuvestartet med et lite gullkorn fra livet hans, som kanskje burde gi deg en indikasjon på at dette er en person som hade en betydelig mer kulturell innflytelse enn hva ettertiden gir inntrykk av. I 1969 så bestemte Lirie seg for å fremme sitt kandidatur som guvernør i Kalifornien. Og når han besøkte John Lennon og Yoko Ono på en av deres protester mot Vietnamkrigen, så såkalte bed-insene altså, for Leary han var jo sagt der også, han var da overalt, så spurte han John om han ikke kunne skrive en sang til kampanjen hans. Og det gjorde han, og deler av teksten ble skrevet der men han lå i senga med Yoko. Denne låta skulle på grunn av juridiske problemer for Leary aldri finne veien til valgkampanjen. Deremot så fant den veien til et av de mest legendariske albumene i musikhistorien. Låta, den er «Come Together», det første sporet på Abbey Road. For slagordet til lyrisk kampanje, det var «Come Together, Join the Party». Francis Leary ble født den 22. oktober 1920 i Springfield, Massachusetts. Han var da av Timothy Tote Leary, en tannlege, og Abigail Ferris, som kom fra en ekstremt religiøs familie. Så voldsomt religiøs var den familien at søsteren hennes hade grått i 3 dager når de ble gift Og tigget og bett om at de to ikke skulle dra på bryllupsreise For at de da ikke skulle gjøre slike ting som man gjør på bryllupsreise altså Tim han var enebarn Og selv om hans hadde en svært vellykket karriere som tannlegge Så drakk han og han var dypt ulykkelig med tilværelsen Og han forlot konen også når Tim kun var 14 år det var det samme år i bestefaren hans døde, og de oppdaget att arven de hadde forventet var tapt i børskrakke och i dårlige investeringer. Etter å ha gått på en katolsk skole i Massachusetts, så blev han innrullert som kadett ved Militærakademia ved West Point. Han skulle den unge Tim raskt vise seg fra sin opprørske sida, og det hele toppet seg etter en fuktig kveld, hvorpå han dagen på nektet å tilstå hva som hadde skjedd. Og med det så blev han fryst ut av troppen, og ingen fikk snakke med han. Det hele endte med att han til slutt ble stilt for och og ble frikjent. Men utfrystningen den fortsatte till tross för frifindelsen, og han ble til stadighet straffet for mindre overtredelser. Til slutt så grep moren hans inn og kontaktet sin venn senator David I. Walsh som startet en personlig etterforskning av saken – O enden på visa ble at Tim slapp Jensen uten at det fikk konsekvenser for hans militære rulleblad. Etter West Point så var han en kort periode på The Holy Cross Jesuit College, siden da hans mor drømte om at han skulle bli en prest. Men manglen på jenter, det gjorde at han mistet all interesse, og han begynte å skulke. Og det var i denne perioden han også frasa sig sin Kristen kristentroen. Etter dette så begynte han da på Universitetet i Alabama i 1941, hvor han fikk svært gode karakterer. Og det var her han begynte å dyrke sin interesse for psykologi og biologi. Men biologiinteressen hans, den var nok litt for sterk for hans eget beste, for kun etter ett år så ble han utvist fra tilbrakende natt i pikeinternatet ved skolen. Dere begynner vel kanskje allerede å skjønne at Learys forhold til det motsatte kjønn vil spille en sentral rolle i livet hans. I 1943 blev han kalt in til militærtjeneste. Da det ikke var i middelmær bruk for krigen, så fikk han muligheten til å fortsette psykologistudiene sine under ett militært opplæringsprogram, hvor han da studerte tre måneder ved Universitetet i Georgetown og seks måneder ved Ohio State. I løpet av tjenesten så pådra han sig en hørselskade som han følte av å ha stått for nær artilleriet, noe som gjorde att han måtte bruka høyapparat resten av livet, och dette var noe han var svært flau over og forsøkte å skjule. Og det var sønne militærtjenesten att han møtte sin første kone, Marianne Bush, nettopp mens han fikk diagnostisert hørselskaden sin. Hun var både smart og sofistikert, och de to forelsket seg, og giftet sig den 12. april 1944. Sammen så flyttet i et luksuriøst hus i Berkeley Hills med en fantastisk utsikt over San Francisco. Når krigen var over så hadde han da blitt sergeant og han kunde skilte med hele fire medaljer. Han fortsatte psykologiutdannelsen sen via brevkurs og fullførte utdannelsen den 23. august 1945. Etter krigen så fikk han en mastergrad i psykologi fra universitetet i Washington State, og psykologi begynte å virke som et mer og mer spennende fag for den unge livelige. Feltet var nemlig i drivende utvikling, spesielt siden innen farmakologi stadig ble utviklet nye preparater som så vidt til å i kombinasjon med terapi. I 1947 så førte Marianne deres første barn, Susan, og to år senere, Jack, og 1950 så fikk han en doktorgrad i klinisk psykologi fra universitetet i Berkeley, Kalifornia. Leary fikk da en stilling ved universitetet i San Francisco, og det burde jo ha vært hele historien. En bra jobb, hus, kone og to barn. av det er drømmen, er det ikke. Men tilværelsen til de to, den var da langt fra Rosenrød. Ikke bare så var Leary involvert med en annen kvinne, men han og Marianne var fanget i en mekanisk tilværelse og dypt ulykkelige, og det var kun alkoholen som gjorde at de to klarte å opprettholde fasaden. Idyllen skulle brått ta i 1955. Natten den 21. oktober snek Marianne seg ut av sengen og ned i garasjen. Hun lukket porten bak sig satte seg i bilen og skrudde på tenningen. Når Tim våknet neste morgen var det hans 35. bursdag. Hanne så sammen etter Marianne. Hun var ikke å se. Hanne vekket barna og ba de hjelpe til å leta. Da de åpnet garasjen ble de møtt av en vegg med eksos. Ved like henne slår et selvmordsbrev. «Min kjære, jeg kan ikke leve uten din kjærlighet. Jeg har elsket livet, men jeg har levd gjennom deg. Barna vil vokse opp, og hun lurer på vad som skjedde med deres mor. Jeg elsker de så høyt. Var så snill og fortell dem det. Vær god mot dem.» De er meg så kjære. Etter begravelsen gifte Timsa med sin elskerinne, men dette forholdet slo snart sprekker når familien tog en tur til Europa hvor hun forlot ham. Pengene begynte å ta slutt, og på toppen av det hele så fikk han konoré av en spansk prostituert. Ting så ikke så lyst ut for Timothy Leary. I denne perioden begynte han å jobbe med en avhandling som han kalte «den eksistensialistiske transaksjonen», hvor han argumenterte for at psykologen selv måtte delta i pasientens liv og gi noe av seg selv for å kunne helbrede. Han presenterte ideene fra avhandlingen for professor David MacLeland, som var direktøren for Harvard Center for Personality Research, som da var på ferie i Firenze. Og imponert over Learys innsikt og revolusjonerende ideer, så tilbyr han en stilling ved Harvard. Og det er nå, i 1959, legenden begynner å ta form. Det sig konservativt. med sin vid dress med albunna, hornbriller av høraperat så skulle perfekt in intervalsen som en professor eller Harvard. Det var kun i vite tennisskolone som hintet om had dejutes andre bell bak den grå ettra. Tim var fremdeles glad i å drikke og sosialisere seg. Han tok imot studenter som hadde spørsmål på kontoret sitt på Divinity Avenue, og det var der han møtte en annen historisk gigant, assistentprofessor Richard Albert. For de av dere som ikke vet hvem dette er, så må jeg nesten forklare litt. Jeg kommer selvsagt tilbake till han gjennom hele serien. Men Richard Alpert skulle senere ta navnet Ram Dass, og skulle bli en av de viktigste og mest respekterte formidlerne av buddhisme og hinduism i Vesten. Han er blant annet kjent for en rekke innsiktsfulle bøker som er Be Here, Be Now. Ramdas Dass, han lever fremdeles, og det ligger en fantastisk god minidokumentar om han på Netflix i disse dager. Going Home, som absolut er verdt å sjekke ut. I ja, denne dokumentaren så reflekterer han over livet og døden fra sine boliger på Hawaii. Han fikk nemlig da slag for noen år siden, og detta er en svært hjerteverm dokumentar om denne mannen som er en av gurune som ikke gikk bananas på samme måte som Bhagwan Sri Rai Nish. Men han er faktisk frem til den dag i dag en som kan skilte med reell, dyp innsikt. Og han arrangerer fremdeles meditasjonsretryter på Hawaii. Det som gör denna dokun tal extra stark är att mannen icke har länge igen att leva. Nu han har svärt klar över selv. själv. Som man själv säger, att du är bara som att ta sig en trång sko. Det antog kom gott överens. Richard kom fra en smart välstående familie och var väldigt upptatt av materiell välstånd. Men han hade gott väsen, hade två blå sträckskor men da Tim bestemte seg for å ta sommerferien i Meksiko, så ville Richard gjerne bli med. Og hvordan de to reiste dit, sier en hel del om personligheten til de to på den tiden. Tim, han kjørte en gammel utslitt Ford, som var så utslitt i at folk spekulerte om han i det hele tatt ville komme frem. Mens Richard, han kjøpte et småfly og fløy dit. Tim hadde leid en villa i Kvernavaka, en vakke byggning med basseng og en frodig hage. I tillegg til Richard så fikk han besøk av en rekke venner og kollegaer i løpet av oppholdet. En av disse, Frank Baron hade tidligere fortalt han om en magisk sopp. Han hadde da fått tak til disse fra en meksikansk psykiater. Tim hade fnyst av det hele. han var litt bekymret og flau over sin kollega som satte sitt profesjonelle rykte i fare med å snakke om denne typen ting offentlig. Ideen om denne magiske soppen var nemlig helt ny, og hadde først blitt kjent for offentligheten i 1957 gjennom en artikkel om arbeidet til R. Gordon Wasson i Life Magazine. Og denne historien har jeg også dekket her i Tåkeprat i episode 15 til anna Katel. Om du ikke har hørt den, så kan det kanskje være greit å ta en lytt for å få med seg forrige historien til denne serien. Soppen ble den store snakkesen rundt bassenkanten i den meksikanske villene, og en av gjestene, Gerard Brown fra det meksikanske universitetet, mente at han kunne hjelpe det med å få tak i den mystiske soppen om det hadde lyst til å prøve. Tim var skeptisk, men han innså at denne soppen kunde potensielt ta en betydning for arbeidet hans med en ny type psykologi, og han var tross på ferie, så han takket ja til å prøve det. Braun og noen venner klarte da å få tak en pose med sopp på et lokalt market fra en kurandera som da hadde det lekkere navnet «Gale Johanna», i en svært skjeidig transaksjon bak et lokalt Kurandera er da hundkjønnsformen av kurandero eller helbreder, som er en fellesbetegnelse som brukes som sjamen i Sør-Amerika, og ikke bare de som leder sopp ved Mitt inntrykk är att det ser ut til at denne sjamanistiske bruken av sopp i stor grad er knyttet til kvinner, i motsetning til Ayahuasca, hvor sjamanen ofte er mann. Men det er bare en observasjon fra meg der altså, så vær så snill og ikke gis dere opp, kjære religionshistorikere der ute. Soppene, de var svart och myggna har luktet råttent. Men de spiste de der ved siden av mens en av gjestene, Bruce, som ikke spiste av soppen, i oppgave å skrive ned og dokumentere vad som skjedde. Nervøse for hva de egentlig hadde fått i seg, och satt där de der rundt bassenkanten i den pittoreske villaen og ventet. Etter en halvtime begynte effekten å sette inn. Og nå ska jag kose meg litt med tekstene till Timothy Leary. Timothy Leary» får ble pent nöttigt det för att förmedla det näste som skedde. Men jag må säga si att det att översätta Lily blir ett lite höjdepunkt för mig med denne serien. Jag är då fruktligt osäker på om detta har blivit gjort på norsk för så dette kan faktiskt vara en slags urpremiär av på norska också. Här kommer då lite från High Priest, hvor han beskriver sin psykedeliska uppvakning. E Bjørnelsen var det skru på Skru på var Gud. Alle ting ble skapt av skru på, og uten han var det ingenting. I skru på var det liv, og liv var menneskenes lys. Det har alltid vært det samme. Det var ett lysklimt som sprengte galaksene hvorifra alle energi flyter. Det var som tenner sammensmeltningen av strenger av aminosyre som skaper den summende sangen til organisk liv. Det er det briljante neurologiske glimte som opplyser skyggene av menneskets bevissthet. Den gudberusende åpenbaringen, sammensmeltningen med det gudomlige, visjonen av harmoni, samadhi satori, en ekstase som vi nå kaller psykedelisk. Så på Bruce som satt og forsøkte å skrive ned vad som skjedde og brøt ut i latter. Hvordan kunne han forstå vad som skjedde? Han forstod der og da at någonting ting ikke kan forklares, men må oppleves. Han gikk inn og la seg på sengen mens soppen trakk forenget til side og åpenbart det gudomlige for Timothy Leary. Den opplevelsen som kun vart i fire timer skulle endre livet til Tim og de rundt han for all ettertid. Han forstod at han ville bli uglesett og utledd på samme måte som man selv hadde reagert på sin kollega da han hadde snakket om den magiske soppen. Men i den opplevelsen så, så han muligheten for å bruke sin idé om deltakerne psykologi. Psykologen kunne ved soppen delta i pasientens opplevelser. Uforvarende hadde Liris nøblet over et eldgammelt sjamanistisk prinsipp, der sjaman selv deltar i rituale og leder deltakerne gjennom reisen i åndeverden for å helbrede og veilede Tim forstod at om han skulle få folk til å forstå hva han hadde oppdaget, så måtte han få flest mulig til å prøve soppen, for selv å oppleve hva han hadde opplevd. Og det er her Leary, ifølge mange, inkludert meg selv, gjorde en blemme. Riktig nok så vill vi aldrig ha hatt noen timme til Leary om det ikke hadde vært for ideen om at flest mulig burde innta sakramentet men dette skulle få ekstreme konsekvenser både i for forskningen på og forståelsen av disse stoffene i ettertid. Aldous Huxley, som også har dukket opp gjentatte ganger här i Tåkeprat, og som skrev The Doors to Perception basert på sine psykedeliske opplevelser, og som også da skulle ha vært den som introduserte Alice Crowley for P8, var da av den oppfatningen at det var opplevelser som først og fremst bødde forbeholdes tenkere, religiøse personer, kunstnere og vitenskapsmenn. For da gikk jeg snakke om R. Gordon Vossen, som var svært bitter da kombinasjonen av artiklet hans i Life og Liris entusiasme for soppen gjorde at den lille landsbyen til Maria Sabina, kuranderen som hadde introdusert Vossen for soppen, ble rent ned av vestlige på jakt etter den nye opplevelsen, Noe som da førte til at hun ble fryst ut fra lokalsamfunnet. Och jag sitter med en känsla av att denna bitterheten färgat Noahs senare arbete till Boston, speciellt då i identifieringen av soma, som är ett av de stora mysterierna i hinduismen, men det är en helt annan historia. Tim blev besatt av idén om att ta i bruk denna nya kunskapen och han tackade ja till att sitta på Smallfleet til Richard tillbaka till staten Richard på sin sida han undlät att fortælle Tim att han ändå hade fått pilotlövet sen eller for den saks skyld at han smuglet nærmere en kilo med marihuana i flyet. På så ble det da litt bråkt med meksikanske myndigheter på grund av noen flytekniske feil Richard hadde gjort, men Tim hadde glattet over det hele med en liten bestikkelse. Vel tilbake i statene så startet Tim-prosessen med å etablere hva som senere skulle bli The Harvard Psychedelics Research Program. Utfordringen den var å få tak i mer av soppen, men dette skulle heldigvis vise seg å være en smal sak. Sandozlaboratorien i Sveits, som også var kjent for fremstillingen av LSD, hade nemlig isolert det aktive stoffet i soppen, psilocybin, og det var nå mulig å bestille preparatet som kom i form av noen små rosa piller i så store mengder de bare ønsket. At psilocybin är det eneste aktive stoffet i soppen er en sannhet med modifikasjoner, men detta är da ikke en kjemi så jeg lar den ligge. Leary sitt første forslag til en studie, som da het «A study of clinical reactions to psilocybin administered in supportive environments», gikk da ut på at forskeren og deltakeren skulle oppholde sig i estetisk vakre omgivelser med da en støttende gruppe der forskeren og deltakeren begge skulle ta den mengden psilocybin de selv ønsket. Dette vekket da selvsagt litt forbauselse, men sin akademisk frihet var et av grunnprinsippene av Harvard, så fick Leary grønt lys til å starte eksperimentet. Men Leary var litt usikker på hvordan han skulle angripe det hele. Heldigvis for hans så hadde en av de få autoritetene på psykedeliske stoffer en forelesning ved MIT, og Tim skrev til på om han kunne hjelpe til. Mannen var den da 66 år gamle Aldous Huxley. Huxley var väldigt entusiastisk när han hörte att Lily planerade att sätta igång experimenter med psykedeliska stoffer. Och sedan, när hon var klar över att dette skulle bli en svårt kontroversiell studie, så var han glad för att Tim hade en institution med tyngd till Harvard i ryggen. Huxley introducerade Lily för en annan psykedelisk bouter, Dr. Humphrey Osmond, som var en brittisk psykolog og som var den första som hade tagit i bruk ordet psykedelisk. Ossmann hadde da tidligere eksperimentert med å kurere alkoholisme med meskalin i Kanada. Etter det tre hadde møttes, og Huxley og Ossmann snakket om inntrykk det hadde av Leary, så uttalte Ossmann. Jo, han er en hygglig fyr, men synes ikke du også at han virker litt for firkant da? Senere skulle Ossmann si at det var en av de største feilvurderingene i hans liv. Huxley deltok i eksperimentene, og han advarte Leary. Han var klar over at bruken av disse stoffene ikke bare hadde potensiale til å forårsake enorme sosiale omveltninger, men også at de kunne kaste et nytt lys over religion. I Vossens arbeid da, hadde han nemlig spekulert i om disse stoffene hadde spilt en sentral rolle i tilblivelsen av religiøse ideer i prehistorisk tid. Og dette var ikke en populær idé, spesielt ikke blant etablerte regioner. Og Huxley var smertelig klar over potensiale for skandaler. Men i likhet med Leary så ønsket han at disse stoffene skulle bli bedre forstått, og Leary fulgte rådene hans, til å begynne med i hvert fall. De første personene som deltok i eksperimentet var personer fra bitbevegelsen, som William Burroughs. Disse bitpoetene er da et spennende tema i seg selv, og den bevegelsen kan skilte med noen skikkelig undelige skruer, for å si det mildt. Den som skulle få Leary til å gå tilbake til sin idé om å skru på hele befolkningen, ikke bare liten, det var nettopp en av disse bitpoetene. Den åpent homofile poeten Allen Ginsberg, som var såpass vensterradikal at han ble som en trussel mot nasjonalsikkerhet. Det første jeg ser for meg når noen Allen Ginsberg, det är en møkkete, skjeggete og ikke minst naken man. Han er nok mest kjent for sitt dikt Howe fra 1956, og om du lurer på hva bitpoesi handler om, så er nok ikke det det dummeste stedet å starte. Diktet ble da forbudt like etter publikasjonen på grunn av oppskjennigheter, noe som førte til massive protester fra forkjempere for ytringsfrihet, og forbuddet det ble etter hvert opphevet. Sammen med Richard Alpert så fortsatte livlige eksperimentene, og de eksperimenterte med metodene de hadde utviklet på et par hundre kollegaer, studenter og frivillige. I seansene så tok de da stoffet sammen med deltakerne, og de trente også opp andre som kunde fungere som guider for å hjelpe til med de som hadde vanskelige eller utfordrende opplevelser. Resultaten var svært lovende men Leary han trengte håndfaste data som ble tålet en fagfellevurdering for da kunne overvise sine kollegaer i akademia om at han hadde oppdaget en helt ny teknik i psykologi som kunne brukes på den måten han beskrev i sin eksistensielle transaktion. Og med det så startet ett et kjempekontroversielt program, det så såkalte fangeeksperimentet i Massachusetts. han var å se om de kunne senke gjentagelsesraten til fanger, som da i 1961 var på 70 prosent, ved å utføre psilocybin i kombination med terapi og ett støtt- og som også fulgte opp fangene etter det var blitt løslatt. Og resultatet av eksperimentet var rett og slett helt vanvittig. Gjentagelsesraten den sank fra 70 till 10 prosent. Men, for det er jo et men her da. I ettertid, som man fulgte opp disse fangene, hadde man sett opp dette tallet nok i stor grad skyltes den extra gode oppfølgingen fangene fikk i tiden etterpå. Flere av dem fikk til og med bo hjemme hos Learay frem til de var i stand til å finne seg en jobb. Men det ble også bemerket at enkelt hadde opplevd vesentlig personlighetsforandringer og hadde en fornyet insikt i sin egen liv. Og det tar oss over på det nästa experimentet som skulle skape enda med furore blant hans kritikere og dette er da et av de mest kjente eksperimentene med psykedeliske stoffer noensinne, det så so såkalte «Good Friday Miracle». Leary hadde bestemt seg for å trosse advarslene til høgselig for å se om psilocybin kunne framprovosere genuine religiøse opplevelser. Det er kanske vanskelig for mange av dere å forstå hvor ekstremt kontroversielt dette var i USA på tidlig 60 tal Dette var virkelig å leke med illen, altså. 30 studenter og personer som har tredd som guider under Livringen og Richards program møttes til en påskemesse i kapellet til Universitetet i Boston. Dette var da en såkalt dobbelt blindstudie, det vil si at halvparten fikk sylosebin och den andre halvparten fikk placebo. Ingen, inkludert forskerne, visste vem som fikk hva. De skulle snart lære att denne typen blindstudier har lite for seg når det gjelder psykedeliske stoffer for det ble snart åpenbart hvem som hadde fått i seg sylosebin som hadde fått i seg placebo. Det de oppdaget til denne studien var sjelesettende. 90 prosent av de som deltok i studien hadde dype religiøse opplevelser etter å ha tatt stoffet i en religiøs setting. Når Time publiserte en artikkel som omtalte eksperimentet i positiv ordlag, så begynte ballen å rulle. Leary hadde ikke nå bare ærtet på seg akademia, men også etablert religion. Som en liten sidenote så ble det gjort en oppfølgingsstudie av de som deltok i Good Day Miracle, tradd på i senere, og de som ble intervjuet i denne studien kunne fremdeles rapportera at det som skjedde den dagen var en av de dypeste religiøse opplevelsene i deres liv. Det stormet rundt Leary. Han burde kanskje ha henditt seg til noen stille studier en stund for å la stormen få frese fra seg. Men det var ikke hans natur. Han skulle helle enda den sin på bålet. For i november 1961 ble Timothy Leary introdusert for LSD. LSD är et av de merkeligste og mest misforståtte psykoaktive stoffene vi känner til. I en vakker dag kan det hende at jeg tar for den denne historien i detalj, men her er en rask oppsummering av hvordan dette ekstremt potente preparatet ble opptaget. LSD, eller lyserginsyre dytilamid-25, ble først syntetisert av den sveitsiske kjemikeren Albert Hoffmann, som jobbet for legemiddelfirma Sandoz. Han har eksperimentert med derviater og ergot i et forsøk på å finne et bedre blodfortinnemiddel enn aspirin i 1938. Erg godt har vi jo forsåvidt vært borti i historien om Salem. Disse derviatene hadde stått og samlet støv på en hylle frem til den 16. april 1943. Da fikk han en merkelig følelse av at han burde se nærmere på et av disse preparatene, LSD-25. Når han syntetiserte dette stoffet på nys, så sørte en minimal mengde på huden, og etter dette så fikk han en forundelig, men ikke ubehagelig følelse av beruselse. Etter å ha på den etterløpet av helgen, så bestemte han seg den påfølgende mandagen for å forsøke å ta en minimal dose med stoffet. Kun 250 mikrogram. Ett mikrogram er altså ett miljondels gram. Det er så ekstremt lite. Syklocibilen blir da for exempel tatt i en doser på runt 10-20 milligram. Og et milligram, det er 1000 mikrogram. Så Hoffmann han forventet ingen effekt. For å gjøre en lang historiekort, sykkelturen han tok igjen fra laboratoriet den dagen, er gått i historiebøkene som den mest minneverde sykkelturen i historien. Om noen av dere har hørt om den noe spesielle høytiden som feires den 19. bil, Bicycle Day, så er dette en dag som blir feiret i den psykedeliske subkulturen for å minnes nettopp denne sykkelturen. Men vad hadde han egentlig oppdaget? Stoffet var aktivt i så små doser at det hele var ett gigantisk mysterium. Dette var rett og slett noe helt, helt nytt. CIA ble introdusert i LSD på 50-tallet. De var nemlig på jakt etter et sannhetsserium, og de igangsatte et program jeg vel nesten må lage en egen episode om her en gang, MK MKUltra. Dette var et program der det bland mange andre fine ting fikk prostituerte til å gi LSD til kundene sine mens de overvåket det hele. Da for å finne ut av hvilke stillinger som gjorde kunden mest mottaglig for manipulation. Skikkelig god bruk av skattepenger der altså. Og de satte også i gang en rekke experimenter på frivillige, hvor da en del kjente personer var innom, som blant annet Ted Kaczynski, som da er kjent som Una-bomberen, og Ken Kesey, som er en psykedelisk legende i seg selv, og enda en person verdig en egen serie. Men CIA ble ikke kloke på hva dette stoffet egentlig var for noe. Det de var på jakt etter, det var et stoff som gjorde en specifik ting, og det var ikke det de fant med LSD. Stoffet var for uberegnelig och virket helt forskjellig i ulike situasjoner. Men i psykiatrien så fick man ganska andre resultater med bruken av LSD. Dr. Humphrey Osmund var blant annet involvert i den terapeutiske bruken av stoffet til ting som depression och alkoholisme. Det blåser en omfattande studier av påverkningen på kreativitet. Ett namn på en patient som kanske har varit under denna har är Jack Nicholson. Brukan LSD var også svalt utbrett i psykiatrien i Norge. I det här tillfället så var psykiatrien och psykologin i en ny renässans när man hade fått ett verktyg som så uttryckte öppna delar av mänskliga sinne som tidigare hade varit utilgängliga. Men det hele skulle eksplodere i ansikte på akademia, for en eksentrisk og skheimene professor fra Harvard hadde fått en visjon, og den var å skru på hele verden. Jeg det er en ganske bra sti å avslutte denne episoden. Det er så mange mennes spennende mennesker som er involvert i den historien at jeg sliter litt med å ikke begynne å legge ut om livshistoriene deres. Med personer som Ken Kesey, Aldous Huxley, Humphrey Osman, Albert Hoffman, Ram Dass, Alan Ginsberg og så videre. Dette er da ekstremt interessante mennesker som også fortjener å få sin historie fortalt. Og det blir ikke noe mindre av disse spennende karakterene når denne historien skilder fram. Det som kanskje er litt viktig å huske her når jeg snakker om ting som psilocybin og LSD i fortellingen, er at dette var lovlige stoffer på denne tiden, og at disse preparatene skiller seg utifra hva man tenker på når man snakker om tradisjonelle rusmidler. De klassiske psykedeliske stoffene henter nå å være seg det ene eller det andre før normalt ikke till avhengighet, men det blir i mange tilfeller brukt til å kurere nettopp ting som avhengighet, som vi da allerede har sett med experimenten til osmen med meskalin och LSD mot alkoholisme. Jeg kommer nok in på Liris modeller av bevissthet og teorier om effekten till disse stoffene, men den delen aspekter spekter av effekter til disse som gör det spesielt attraktive med tanke på terapi, er at de gör at individer kan se seg selv uten å være bunnet av innlerte dogmer eller vaner, og da der nøklen till behandling av avhengighet ligger når det bruken av psykedeliske stoffer. Det kanske mest kjente av disse som har en utstrakt bruk i dag er ibogain. Det er et stoff som er beslektet med psilocybin og som kommer fra den afrikanske planten iboga virkningen till detta stoff blir då beskrivet som extremt obehaglig av de som haft den tveksamma glädjen. Detta har den använt mot avhänge att av bland annat opioider med tillsynlatna svart stor succé. Och det finns en rekker rusavvänningskliniker i land där detta preparat är lovligt. Det är särskilt också efter religiöst aspekt knyttet till bruken av dessa stoff då i alla fall silosibin och meskalin. Det har vi ju för så vitt så vitt inne på allredan. Når det gjelder den legale statusen til LSD og psilocybin, så kommer jeg tilbake til den senere i serien. Men det jeg kan se si er at disse stoffen har igjen begynt å fange interessen til akademiaen, og som hysteriet som kom i av den historien jeg nå forteller, endelig ser ut til å ha nå er ikke helt på ballen med vad som har skjedd med denne forskningen i de senere årene, men jag vet at jeg en rekke eksperimenter med psilocybin i flere land, på ting som posttraumatisk stress og lettelse av dødsangst hos døende. Og jeg synes jeg hørte et om at Schweiz og Sandos er i ferd med å gjennomta eksperimentene med LSD. Så selv om historien kan ha virke fremmed og langt vekke fra sin tid, så er den faktisk mer aktuell nå i dag enn den har vært på mange, mange år. Heldigvis ser det ut til at de som håller på å forske på dette feltet i dag har lært litt av historien og forholder seg en smule roligere enn Timothy Leary. Og da er det bare for meg å takke for følge denne gang. Jeg får kaste meg rundt der og forsøke å hamre ut neste episode og legge meg en slagplan for fremtiden på januar.